0: é sua casa, e que bom é estar em casa, que bom que você veio, que bom que você está aqui, é uma maravilha hoje, a gente tem cada vez mais estado mais próximo, nossa audiência também está aumentando a cada dia, então Deus abençoe você que está acompanhando aí por casa, ou em qualquer lugar que você esteja, Essa, esse é o Map. Esse é o nosso jeito simples de cultuar a Deus, de aprender sobre Ele. E podem sentar, sentem aí. Então indiquem para os amigos, está tá rolando o live, se quiser compartilhar. Cada vez mais eu tenho recebido feedback do pessoal que está acompanhando. A gente está no Spotify, está no Face, está no YouTube. E o pessoal tem acompanhado tudo que está rolando aqui nos domingos pela manhã, ao longo da semana também. Eu faço isso, não sei se você faz ou não, eu costumo ouvir depois, já falei isso, revejo, reescuto. Hoje eu queria falar um pouquinho, queria que a gente meditasse sobre relacionamentos. É meio chover no molhado falar essas coisas que ah, a tecnologia nos afasta e está todo mundo grudada no celular, isso é meio meio coisa comum. Eu queria um pouquinho além disso. Queria falar sobre coração em relacionamento. Como é que a palavra de Deus, como é que o evangelho contabiliza relacionamento? Como é que essas coisas acontecem? qual é, qual é o mecanismo de relacionamento que a gente vê refletido na Bíblia com as pessoas que viveram aquele tempo, um momento, o que, que Deus nos deixa ensinado sobre isso. E eu queria ler com você um texto que, para mim, é uma ode ao relacionamento humano, é uma, é uma exaltação a como a vida acontece. Porque, às vezes, se a gente não cuidar, dá a impressão que o mundo muda muito e que transforma a essência das pessoas. Mas, na verdade, eu acho que isso... Há contradições. É, porque o ser humano é meio igualzinho, independente do tempo, cara. Nós temos essa essência de gente que, independente de você ter vivido na época de Jesus, ou vai viver em 2070, o ser humano tem umas características que são inerentes à condição humana. Então eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia, ou acessasse ela, na carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo... É, eu já falei várias vezes aqui, né? eu gosto muito de ler as cartas de Paulo a Timóteo. Primeiro, pelo momento de vida que Paulo estava passando, era o final da carreira dele, o final da vida dele. E Eclesiastes disse que é melhor o fim das coisas do que o começo delas, então é quando você chega lá, tem aquela visão de olhar para trás, ver o que aconteceu, o que deu certo, o que, que não deu. Então, é um contraponto legal, porque é Paulo no finalzão da vida dele, e Timóteo um cara novo começando a empreitada do ministério. É... Eu tinha muita vontade, cara, de... Se algum... eu, eu sou fascinado, já falei isso aqui também, com um Viagem no Tempo, né? Já pensou que é legal, cara? É por isso que esses filmes que falam de Viagem no Tempo fazem tanto sucesso. Imagine você entrar numa cápsula do tempo e voltar e estar tá sentado do lado numa conversa entre Paulo e Timóteo. Ia ser show de bola, cara. <risos> e aqui dá alguns insights sobre isso. Então, eu queria que você abrisse em 2 Timóteo 4. Ah, já está lá, né? 4, 9. É, isso aqui, para mim, é uma ode ao relacionamento humano. Porque você está vendo... Paulo falando com Timóteo, cara, quando você lê esse texto, você começa a até a achar divertido, porque olha só o que ele diz, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente seco e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Também enviei tíquico a Éfeso. Quando você vir, traz a capa que eu deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente, em Mileto. Procura vir antes do inverno, eu bulo, e prudente, e lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Não é bacana? <risos> Primeira coisa, eu acho que eles podiam ter apelido, naquela época não tinha apelido, né? porque é uns nomes, cara. Porque hoje a gente fala assim, manda um abraço pro Del lá, e a Lilica, e o Zé Carlos, e o Salsicha, e sei lá. <risos> é lá, eles tinham, eles tinham um jeito mais formal de conversar. Até. É claro que a Bíblia não ia ser escrita assim. Mas eu, eu fiz uma brincadeira aqui, brincadeira, tá, gente? Não leve a mão. Falei, já pensou se a gente colocasse Timóteo hoje, essa carta de Paulo hoje, nos dias atuais? Ia ficar mais ou menos assim, ó. Timóteo, responda meu WhatsApp logo, porque Demas se mudou, achou uma oportunidade de carreira e foi para Tessalônica. Crescente se mudou para a América e Tito foi para Portugal. Quando puder, me envia por FedEx, a capa que eu deixei em Trode, na casa do Carpo. Aproveita e me envia o link para baixar aqueles audiobooks que eu esqueci de trazer no meu pendrive. Alexandre, o mecânico, me passou para trás o Senhor que ele pague segundo as suas obras. Você, deixe de ser cliente do cara, porque ele resistiu às nossas palavras. Avise Prisca e a Áquila que não consegui mais dar likes nas postagens deles, porque não tem Wi-Fi aqui na prisão. Abração, amém. <risos> Brincadeira, tá? Mas por quê? Porque é meio chovendo molhado. Tem gente que... Tem gente que se dá mal com a ferramenta. Tem gente que tem predisposição ao vício. E se você for essa pessoa, ore a Deus. Peça intervenção do Espírito Santo. Peça oração na igreja. Chame a gente, a gente vai lá, ora por você. Os irmãos podem te ajudar no pequeno grupo. Podem te ajudar na célula, podem te ajudar, os teus parentes. Porque tem gente que não consegue, tem gente que tem problema com vício. E eu não tenho dúvida nenhuma hoje que celular é um vício. Só que isso já foi assim com o rádio também. A gente tem que ter cuidado para não demonizar as ferramentas, porque pode ser que nós estamos fazendo isso de novo. Por quê? Porque teve uma época que rádio era do inferno, TV era a janela do, da casa do diabo, sei lá o que. Teve uma época que internet era não sei o quê. Agora é o smartphone, sempre vai ter alguma coisa para tentar tirar a tua atenção. Não é de hoje. Sei lá, na época de Paulo, talvez os caras fossem viciados em assistir os jogos lá no Coliseu. Aí o cara, entendeu? Ao invés de ficar olhando para o celular, ele ficava olhando para a esposa dele, mas ele estava pensando em ir para o Coliseu ver gente ser comida de leão. Sei lá. O cara, bicho, isso aí vai acontecer sempre. Tem gente que não lida bem com as coisas. Se você é uma delas, peça oração. Peça para que Deus te ajude. Tem gente que não lida bem com as coisas. Ontem, ontem eu participei de um evento... Numa comunidade aqui perto, lá na comunidade Alcance, foi maravilhoso. E eu assisti uma, uma palestra do Sérgio Damiani, que é, lidera um grupo chamado C12, que é um grupo de CEOs e empresários cristãos. É maravilhoso. E ele postou uma frase que eu gostei muito, que é uma frase do Tim Kellers. E ele diz assim: O problema da humanidade é colocar dinheiro, sexo, beleza, distração, entretenimento como fim. Isso não é o fim das coisas. O problema é quando a gente usa tudo que está ao nosso redor como fim para as coisas. O problema é quando o teu WhatsApp é o fim. O problema é quando o teu Facebook é o fim. O problema é quando o LinkedIn é o fim. Quando tudo é o fim. E esse é o problema das pessoas viciadas. Porque elas enxergam naquelas coisas a realização delas. Então isso aconteceu desde sempre. Desde que o mundo é mundo. É claro que hoje... Essas coisas cada vez mais vêm à tona, cada vez elas ficam mais presentes na nossa vida, porque as coisas hoje evoluem na rapidez do novo mundo. O ser humano demorou muito tempo para alcançar outros níveis de tecnologia, de consciência. Hoje é muito rápido, então a gente tem que ter cuidado. Esse mundo, por exemplo, ele está indo tão rápido que os robôs hoje, os algoritmos, fazem papel de humano. Esse é o perigo, talvez. Talvez. Não é a ferramenta, mas é você começar a ter relações mais com aquilo que não é real do que com aquilo que é real. Vou dar alguns exemplos para vocês. Já existem hoje algoritmos ou aplicativos que substituem psicanalistas e psicólogos. Tem um algoritmo chamado Obot, que foi desenvolvido, que como é que funciona normalmente uma terapia num psicólogo. Você vai lá e fica alguns minutos... Abrindo o seu coração para um cara que tem experiência em sentimentos e emoções humanas e você vai falando aquilo que você... Pois bem, tem um aplicativo agora que não é 50 minutos de conversa. Ele te acompanha 24 horas por dia. Ele vê os posts que você faz, ele sabe os links aonde você clica, ele sabe as páginas que você visita, ele sabe os lugares que você vai. E ele consegue comparar isso com o resto do que está acontecendo na humanidade e te dá dicas. Por exemplo, o pessoal que estuda dados é, analisou twitters de suicidas. E eles conseguiram identificar um padrão de quem está começando a chegar próximo de uma possibilidade de suicídio. Eles veem, por exemplo, que é, alteração drástica de humor é um indicativo e um dia o cara posta uma coisa alegre feliz, no outro dia ele está bravo. Daí no outro dia ele está alegre, daí no outro dia ele está feliz. E isso vai acelerando até o momento que provavelmente essa pessoa pense em suicídio. E é um robô que faz isso, não é uma pessoa. Existem robôs hoje, algoritmos que conseguem através da tua, do, do scanning da sua face... Ele identificar se você está sendo sarcástico, se você está alegre, se você está triste, se você mentiu, cara. Olha que perigo isso, entendeu? Já pensou isso aqui? Assistam um Black Mirror, se é que vocês não assistem, mas dá uma ideia para onde a tecnologia está indo. Mas é chover no molhado hoje falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas que têm problemas com os meios seja tecnologia, seja sexo, seja jogo, seja bebida, elas vão ter problema independente da época da história. Hoje isso talvez fique mais claro e mais complicado, mas peça ajuda. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ir um pouco além, eu quero ir tentar esquadrinhar o nosso coração quando a gente se relaciona com as pessoas, independente de qual meio. Independente de qual meio. O grande problema não é a tecnologia. O problema é que os nossos relacionamentos seguem desejos do coração nosso. E é aí que reside o problema. Porque a Bíblia fala para a gente guardar as saídas do nosso coração, da nossa alma, porque é ali que reside o problema. O problema não está na ferramenta, o problema está no nosso coração. E hoje... As pessoas têm relacionamentos utilitaristas. Esse é o resultado e talvez a grande, o grande cenário do mundo hoje. Hoje quando uma pessoa se relaciona com alguém, ela primeiro está perguntando do que que me serve isso. Eu encontrar essa pessoa, eu conversar com ela, eu falar com ela do que que me serve. Do que que vai me servir. Outros, o quanto que eu ganho com isso. É por isso que a galera hoje fica louca atrás de likes, de seguidores, porque elas acham que tem ganho nisso. Tem ganho quando você está perto de gente influente. Ninguém quer fazer selfie com pessoas que não rendam likes para você, certo? Agora você quer tirar selfie com alguém que vai dar like no teu post. Você não quer, ah, mas isso é da... Não, cara, devia ser a mesma coisa. De novo, vamos voltar para o coliseu. <risos> Imagine que eu estou lá e fui assistir uma, sei lá, uma competição lá de corrida de bigas. A Fórmula 1 das bigas lá e daí a gente foi. E daí tem um lugar para o imperador lá. Cara, eu vou querer sentar perto do imperador. Então naquela época era sentar perto do imperador, hoje é tirar selfie com o cara famoso. A relação é o quanto eu ganho. Quer ver outro? Que é pior? Quer pior? O quanto me atrapalha me relacionar com alguém. O quanto me incomoda me relacionar com essa pessoa. Então as pessoas começam a criar para si, e o nosso coração faz isso. O nosso coração começa a criar regras de relacionamento. Baseado no que me serve, o quanto eu ganho e o quanto me atrapalha. E é essa a lógica que a gente sempre criou e continua criando desde que o mundo é mundo. E como é que a gente vai para a Bíblia então e entende qual que deveria ser um princípio de relacionamento bíblico? E a primeira coisa que eu vejo é que o relacionamento bíblico ele encurta distâncias. Ele encurta distâncias. Quando Deus decide vir até nós foi uma encurtada de distância, certo? Porque Deus era o Todo-Poderoso, sentado no trono, além do tempo, espaço, e de repente Ele encurta a distância. Ele fala assim, eu vou aí, <risos> eu vou aí, é sensacional, eu vou aí. Sinal de amor e carinho, eu vou aí. Estou chegando, e Ele desce a terra, e o verbo se faz carne, e habita entre nós. E ensina algumas coisas para a gente que deve ser meio que como um guia de relacionamentos. E eu comecei a fazer alguns questionamentos, lendo a Bíblia e lendo de novo essa semana sobre os Evangelhos, e eu fiquei com alguns questionamentos. Que eu também acredito que o que leva a gente adiante não são as respostas, mas as perguntas. Então eu fiz algumas perguntas para mim e eu vou dividir elas com vocês. Primeira pergunta que eu fiz lendo a Bíblia em termos de relacionamento e comparando o que a gente tem hoje com o que seria o modelo bíblico. Primeiro, que pastor em sã consciência deixaria 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma? Já parou para pensar? Tem 99 aqui, de boas. Tem uma galerinha aqui e tal. Tem um só que saiu fora lógica utilitarista, o que, que você fala? Aqui se exploda, tô bem, é 1% de evasão só. Não é? A gente mede tudo em números hoje. Mas um pastor que pensa assim, que abandona, não é abandona, deixa ali e fala, galera, espera um pouco aí que estou indo ali. É uma pessoa que acredita que relacionamentos são individuais. Cada pessoa é única, e foi isso que o Marcos falou aqui. Mais de 100 bilhões de pessoas já passaram nesse planeta, e cada uma é única na sua essência. É porque não eram 99 ovelhas iguaizinhas, é porque aquela que tinha saído era uma única na essência dela. E nós temos que aprender a dar valor às pessoas uma a uma. Porque hoje o mundo está meio vida de gado, velho. É todo mundo muito igual. A beleza do relacionamento está no fato de que as pessoas são diferentes na essência. E é maravilhoso quando você abre o teu coração para lidar com gente diferente de você. Gente que mora em outro lugar, de outras culturas, que tem posição social diferente da sua. Você já... Que beleza deve ser quando o pobre visita o rico sem ter inveja do rico? Que beleza é quando o rico visita o pobre sem peninha do pobre? Porque você cria um estereótipo e você não consegue lidar com a pessoa, com quem ela é, na, na, na integralidade dela, naquilo que ela é como essência. Porque daí o rico pode aprender sabedoria das coisas simples da vida, e o pobre pode ir até o rico e aprender manhas de como melhorar de vida financeiramente, sei lá. O problema é que a gente estereotipa e a gente coloca todo mundo numa caixinha. A gente conversa com o pedreiro, com o padeiro, com... cara, converse com a pessoa. Eu aprendi uma coisa que eu fui uma vez num curso e, e essa sacada é fenomenal, cara. Pergunte o nome das pessoas. Não fale com o frentista. Faça, faça esse teste. Qualquer lugar que você for. Você vai falar com o caixa, você vai falar com o frentista, você vai falar com o PD. Você fala assim, cara, qual que é o teu nome? As pessoas se assustam, oi. Porque quando você chega em qualquer lugar, você fala, qual que é o teu nome? A pessoa já... Iu... Mas experimenta perguntar o nome da pessoa, para você ver. E daí você chama ela pelo nome. Cara, você encurtou a distância. Uma enormidade. Nós viajamos uma vez, né? a gente foi lá para a Serra Catarinense, fomos seguir o GPS, cara, passamos em cada lugar, querido. Aí nós estávamos em Santa Catarina, eu e a Joi, e eu fui pego de surpresa, porque eu, eu uso isso hoje, às vezes chego e falo, qual que é o teu nome, cara? Ah, é Felisberto. Oh, Felisberto, você pode ver quanto que custa esse sorvete aqui? Cara, ele te atende de outro jeito. E nós fomos pedir informação, né amor? Chegamos, no, abaixei a janela para pedir uma informação e tal. E falei, cara, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ele, como é que é teu nome? Eu falei, Ei, só estou pedindo uma informação, cara. Daí eu falei assim, Adeildo. Aí ele falou assim, então Adeildo, deixa eu te explicar. Você vai toda a vida aqui, segue toda a vida ali e tal. Cara, encurtou a distância. Eu prestei mais atenção no que ele estava me falando. Sabe por que que aquele pastor deixou, ou falou, 99, espera aí que eu vou buscar, porque ele sabia cada uma pelo nome, não era uma ovelha que tinha, era a ovelha, entendem? Então primeiro nós temos que começar a personificar nossas relações, nós servimos a um Deus que nos trata individualmente, a Bíblia fala que a gente nem era formado no útero ainda, ele já nos conhecia. Que bom que a gente comece a conhecer as pessoas. Dica para você, pergunte em nome. Ué. Saia daqui hoje e pergunte em nome. Você sabe o nome do cara que cuida dos carros ali para gente? Eles são irmãos, é o, os irmãos Pontes. Eu chamo eles de Pontes. Agradece ele pelo nome. Fala, cara, Pontes, obrigado aí de ter cuidado do carro. Você vai ver como você vai encurtar uma distância enorme. Quem é o cobrador do ônibus que você pega todo dia? Pergunte o nome dele. Não chegue lá e fale assim. Oi, João. Oi, Maurício. Oi, Carlos. Oi, Cíntia. Oi, Fabiana. Eu, eu, eu tenho um problema enorme, enorme. Eu não gravo nomes. Eu desejaria muito, estou pedindo a Deus, me faça lembrar. Porque as pessoas chegam, às vezes, que vem cumprimentar, abraça, eu falo... E aí, tudo bem, querido amigo? Que pastor em sã consciência deixaria 99 e buscaria uma? Aquele que entende que nossos relacionamentos são individuais. Fiz outra pergunta. Que mulher desperdiçaria o resultado de um ano inteiro de trabalho para agradar outra pessoa que não fosse ela mesma? Quem? Já fez essa pergunta ou não? Porque hoje o pronome mais usado no mundo hoje é eu eu, depois vem o meu, ou eu e depois vem o minha, porque hoje os relacionamentos base, partem basicamente do primeiro eu preciso resolver o meu problema, primeiro eu preciso ganhar o meu dinheiro, primeiro eu preciso dar cabo da minha carreira, primeiro quem em sã consciência agradaria outra pessoa que não fosse ela mesma? Uma pessoa que acredita ainda em amor incondicional. Quer encurtar distâncias em relacionamento, cara? Agrade pessoas. O mundo hoje prega isso, diz que simpatia gera simpatia. Agrade alguém sem esperar nada em troca, meu querido. Ajude as pessoas. É simples, nós somos uma igreja simples, servimos a um Deus Todo-Poderoso que é simples. É simples agradar as pessoas. É simples fazer coisas que você não vai ter ganho direto, querido. Toque vida de pessoas. Aquela mulher que a gente já estudou isso, a gente já falou sobre ela aqui. Essa semana eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste, cara. muito, muito, muito. Eu ouvi de uma pessoa hoje que deixou a igreja, deixou a instituição a igreja, e olha a história que ela contou. A história foi a seguinte, a gente morava num tal bairro, e tinha um monte de irmãos que sabiam que a gente morava naquele bairro. E curiosamente, esses irmãos moravam perto daquele bairro. E daí acabava o culto. O que, que os irmãos faziam? Tchau. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Entravam no carro. Iam para o bairro que a pessoa estava indo. E não tinham a capacidade de perguntar. Quer uma carona? Quer que eu te leve? Porque a pessoa deve pensar, eu fico imaginando, ah, mas daí vai entrar, vai sujar meu carro, ah, daí vai entrar, eu não vou poder ouvir a música que eu gosto, vai entrar e vai ficar apertado. Por quê? Que pessoa em sã consciência, gastaria tempo, dinheiro, atenção com outra pessoa que não fosse ela mesma? Cristão. Você acredita, você fala assim, é, mas cara, isso causa ferida nas pessoas custa perguntar tá indo para onde querido tá indo para onde ah mas vou me atrasar pro meu almoço cara a gente se atrasa para tudo povo que atrasa é o brasileiro tem que marcar meia hora antes do horário oficial para começar meia hora depois atrasado ainda porque a galera não chega hoje quando eu essa semana quando eu ouvi isso eu falei cara nós temos que melhorar muito cara mas muito e para mim é nuvem de fumaça, sabe? Eu, eu, eu fico sempre com o pé atrás com o inimigo, cara. Não sei se você é assim. Porque a gente se... O, sabe qual que é o nosso problema? A gente se acha safo demais. A gente se acha, não, eu, eu manjo, eu manjo. Velho, o, o grande profeta <risos> Raul Seixas já tinha deixado escrito na sua bela canção que ele dizia assim, eu nasci... Há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então eu me acho o espertão. Tenho 45 anos. Manjo tudo. Estudado nas escrituras. Velho, tem um inimigo nosso. Que nasceu há 10 mil anos atrás. Que sabe de tudo... O que a gente passa, sabe é os nossos pontos fracos, sabe aonde a gente pega. E você acha que o problema é o WhatsApp, o Facebook, o problema é o nosso coração. Ele só usa a ferramenta certa para fazer aquilo, para exaltar aquilo que já está dentro do nosso coração. O egoísmo, a vaidade, o comodismo, é ele que faz isso. Mas a Bíblia fala assim, resistam ao inimigo. Resistam. Resista a esse teu, a esse nosso, né? não teu nosso desejo de comodidade, de falar assim, ah, eu acho que eu vou. Eu estava pensando em perguntar se ele quer uma carona. Ah, ah, ah mas daí agora que eu queria. Cara, resista a isso. Porque aquela mulher resistiu ao ponto de pegar toda a grana dela, todo o valor que ela tinha. E agradar só a Cristo, só a Cristo, se a gente fosse colocar hoje, sabe o que ela ia fazer? Ela ia falar assim ó, o senhor está indo para onde hein? Ela falou assim, não, é, é, é que eu, tô, eu moro lá no Boa Vista, ela ia pensar assim, ah, mas eu moro no sítio cercado, ó, faz o seguinte, pega aqui a chave do meu carro, você pode ir lá para o Atuba, eu, eu me viro aqui para ir para o sítio cercado, é esse o coração. Só que o que a gente vive hoje? O cara mora no mesmo lado, é no mesma linha, é no mesmo bairro, e a gente não leva. O cara tá do lado, velho. Quem, em sã consciência, desperdiçaria tudo o que tem para agradar outra pessoa que não fosse ela mesma? Olha outra. Que líder religioso daria mais valor às moedinhas de uma viúva... Pobre, do que a dízimos e a ofertas de empresários ricos. Quem, em sã consciência, faria isso? Só aquele que entende que relacionamento não tem valor, cara. Tem coisas, como diz a propaganda, que o dinheiro compra. Tem outras que o dinheiro não compra. Dinheiro não compra relações, porque relações compradas com dinheiro são falsas. Relações compradas com base no interesse são falsas. Se você tem um amigo, se você tem um líder, se você serve a uma entidade, seja ela qual for, igreja, é, ONG, sei lá, que a pessoa vê valor em você monetário, ou ela vê interesse, cuidado. Porque o dia que você não agregar mais nada a essa comunidade, eles vão deixar você vazar, ou vão fazer questão que você vaze. Então fique esperto. Porque Deus nos ensina que comunidades, igrejas, devem ser lugar de gente. Não lugar de ostentação. Não lugar de politicagem. Não lugar de troca de favores. É por isso que nós encurtamos distâncias, quando eu faço para outra pessoa, sem interesse, cara. É assim que a Bíblia ensina a gente. Porque a gente convida o cara para jantar na nossa casa, no outro dia ele fica devendo jantar na casa dele. Porque você tomou café na casa de um, então você espera que ele te convide, porque você convidou e porque ele tem que ir. A gente fala assim, você já reparou? Olha, cuidado. Estamos devendo um jantar para Fulano de Tal. Por quê? Porque a gente jantou na casa dele. Até as coisas boas da vida, como trocar relações, como sentar à mesa, como comer junto, a gente precifica, cara. A gente cria relação de troca. Estou te devendo, hein? Estou te devendo um almoço, estou te devendo um café. Por quê? Porque você pagou outro dia. E é assim que essas instituições são criadas. O nego traz o maior dízimo, o pastor fica em dívida com ele. O outro ajuda, é voluntário, o pastor tem dívida com ele. Cuidado, porque o dia que você parar de fazer, teu pastor não deve nada para você. É por isso que Jesus, quando olhou, viu aquela viúva levando lá, assim, e todo mundo, ó, oh, 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 do e falou assim, deu uma boa oferta aquela ali, hein? Que pessoa em sã consciência fazia isso? Quer ver outra? Que empresário pagaria o mesmo salário de quem trabalha 12 horas para aqueles que trabalham uma hora apenas? Que empresário louco pagaria o mesmo salário para quem trabalha 12 e para quem trabalha uma? Só aquele que entende que o trabalhador é mais importante do que o resultado do trabalho. É difícil, a gente está vivendo um momento difícil. Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós que está aqui nessa manhã... É mais importante do que o resultado que o MAP pode produzir. Entendem? É louco isso. Cada um de nós que estamos aqui é mais importante do que o resultado que a gente pode gerar. Porque o que importa não é o resultado, são as pessoas... É por isso, talvez, que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, essa matemática é louca. Porque é um, cara. É você, você é importante aqui. Você é importante fazendo coisa certa ou fazendo coisa errada. Porque Paulo falou, ó, se liga com o latoeiro lá, me passou para trás. <risos> essa é a relação. Vamos mais além, que garota aceitaria ser mãe de um bebê do Espírito Santo e colocar em risco a festa de casamento dela? A, a galera hoje dá mais valor à festa do que aos convidados. Ela separa a distância, ela aumenta a distância. Há um tempo atrás eu ouvi um relato de um amigo meu com tristeza. Porque ele colocou os filhos dele para estudarem num colégio caríssimo. E depois descobriu que os filhos dele estavam com vergonha de levar os avós na escola. Por quê? Porque os avós eram simples. Porque aquela festa não era feita para o vô e para a avó. Deus nos dá tanto. E o tanto que ele nos dá afasta o nosso coração dele. E o diabo que não é bobo nem nada aproveita isso. Você topa ser mãe de Jesus? Ah não, mas daí vai estragar meu corpíteo, eu não vou caber no vestido. A festa é tão chique, tão maravilhosa, que não cabe mais nos relacionamentos. A gente afasta. O protocolo é seguido tão à risca, tão à essência, que as pessoas não podem cumprimentar mais. Quem? Quem aceitaria colocar a festa de casamento em risco? Para que as pessoas pudessem ter acesso, para que Deus pudesse vir ao mundo. Eu fui além, fui para o pai também, né? Que homem... Em sã consciência, aceitaria casar com uma menina grávida. Aí você fala, não, Adeus, isso aí é moleza. Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de homem bacana aí que a menina chega grávida e tal, e ele é apaixonado e casa com ela. Beleza. Aí imagine se essa menina chegasse e falou: eu estou grávida. Ela fala assim, ah, beleza, então tá bom. E é do Espírito Santo, porque eu sou virgem ainda. Mas ele é um otário mesmo. Sabe quem aceitaria? Aquela pessoa que confia e não desconfia. Porque o amor nas relações tem que ser de confiança. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, no 1 Coríntios 3, ele diz assim. O verdadeiro amor não pensa mal. Tem gente que a gente tem que confiar, velho. Confia. confia confia na pessoa não, não, não crie relacionamentos de desconfiança porque o diabo nos tenta isso, a é ficar olhando o outro lado e ficar, ah, mas tá com interesse ah, mas não sei o que ah, mas tá mentindo, cara abra o seu coração, seja otário como é que é, Deus? Seja otário na vida desse mundo ah, mas o cara vai te passar para trás, porque não sei o que seja otário só não viva como otário, tá? Seja otário. Porque deixe. Todo mundo deve receber confiança no primeiro lugar. E você vai, eu garanto para você. Eu garanto para você. Que você vai ser traído. Que vão te passar para trás. Que vão te usar. Aí você fica esperto. Faz o que Paulo estava aqui quando a gente leu: ó, oh, fulano me desamparou. O outro não sei o que lá. Mas Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que quando o Paulo chega no latoeiro, ele não está já predisposto ou desconfiado, se abra para os relacionamentos, mesmo que as pessoas te traiam, mesmo que elas roubem dinheiro de você, mesmo que ela vá, é assim que é feito. E terminando, que Deus se submeteria a uma agenda de happy hour, cara. O nosso Deus é maravilhoso, cara. O nosso Deus é único. Porque Deus curtia a happy hour, bicho. Porque a Bíblia fala que na viração do dia, tardezinha... Sabe aquele horário gostoso? Que é o horário de estar tá chegando a hora de ir embora do trampo. Que você já deu o dia, já fez o que tinha que fazer. Deus aparecia para bater papo. Deus aparecia. Que Deus... Que Deus, eu não conheço outro, que curte happy hour, que curte bater papo, é o nosso Deus, meu, porque esse Deus todo-poderoso, além do. Ele habita em nós, tesouro guardado em vasinhos de barro, que gosta de conversa, que gosta de vida. Eu já falei isso, eu vou repetir: tudo que um pai ama é ver o filho vivendo. Nenhum pai gosta de ver o filho voltar com o uniforme limpo para casa. Pai gosta de ver filho ralando o joelho, quebrando o braço, ou oh, não, nem tanto. Mas o João ficou cheio com aquele gesso ali. Por quê? Porque tava vivendo. Era bacana, devia ser legal. Como é que foi o dia, filho? O que, que rolou hoje? Ah, botei um nome nos animais aí hoje. E o Senhor o que que fez? Ah, eu estou olhando o universo todo aí, estou cuidando das coisas aí, estou trabalhando, porque Deus trabalha. Que Deus se submeteria a uma agenda de happy hours. E para terminar, que Deus deixaria a sua glória para tocar a gente. A Bíblia faz questão de contar que Jesus tocava a gente, leproso. Que João deitava no ombro, chegado, amigo. A minha oração, e que seja a tua também, é que a gente encurte distâncias. Porque o nosso Deus foi um Deus que encurtou a distância para a gente. O nosso Deus foi um Deus que entrou no nosso mundo. Foi um Deus que tocou a gente, foi um Deus que veio morar aqui. Foi um Deus que foi embora e ficou preocupado porque a gente ia sentir a falta dele. Então ele falou assim, eu vou deixar vocês guardados dentro, eu vou ficar dentro de vocês. Esse é o nosso Deus. O mundo está nos afastando. E não tem nada a ver com a tecnologia, tem a ver com o coração. O mundo está nos afastando. E isso é uma estratégia diabólica. Entendo o que eu vou dizer. Ele é astuto. A Bíblia fala assim, fiquem espertos com as astutas ciladas do inimigo. Ele é astuto. E olha o que ele está fazendo. Quando ele nos afasta um dos outros, ele nos afasta do próprio Deus. Porque hoje as pessoas morrem sozinhas. Comem sozinhas. Vivem solitárias. Porque à medida que a gente se afasta um dos outros, a gente se afasta do próprio Deus. Sabe como é que é a nossa vida? A nossa vida é como a carta de Paulo a Timóteo. A nossa vida é uma vida de abandonos e encontros. A nossa vida é uma vida de enfermidades e também de saúde. A nossa vida é uma vida de distâncias, de viagens, de mudanças, de carreira de emprego, de negócio. Essa é a nossa vida. A nossa vida é uma vida de igreja, de comunidade. É uma, igreja de tra... é uma vida de trabalho. É uma vida de pescaria, de praia. É uma vida de dificuldades, mas também de bonanças. A nossa vida é uma vida de festa de aniversário, mas também é de velório. A nossa vida é uma vida de encontros, de esbarrões... E é por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele faz uma ódio aos relacionamentos. Vai ter gente que vai nos magoar, vai ter gente que vai nos trair, vai ter gente que vai passar a perna em nós. Vai ter gente que a gente quer que venha logo para casa. Nós vamos esquecer as coisas nos lugares, nós vamos esquecer os casacos aí por trás. Nós vamos se esbarrar. Mas é nos esbarrões dessa vida que a gente encontra Deus. Em cada abraço, em cada vida, nós não fomos feitos para viver sozinhos. À medida que a gente se afasta um dos outros, a gente se afasta de Deus. Então, encurte a distância. Porque à medida que você se chegar mais dos outros, você também está se chegando perto, cada vez mais perto de Deus. Que a nossa vida seja assim, irmãos. Vivam. Não caiam na astuta cilada do inimigo. Não se viciem em nada mais do que né, no seu irmão, em quem está do teu lado. Hoje é um bom dia para a gente encurtar a distância. Vivam o domingo, vivam a segunda. Porque um dia essa distância vai ser encurtada de vez. E aquilo que a gente via em enigma, a gente vai ver face a face. E eu espero o dia de abraçar
1: Jesus. Deus abençoe. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só Eu posso me completar, Senhor Me leva onde eu posso vir Me leva onde eu posso ouvir